0: ¿Cómo estás? Espero que te encontres súper bien. Espero que estés cómoda o cómodo en un espacio donde tendrás oportunidad de escuchar este pequeño episodio que es parte del segmento que vamos a tener por 7 días sobre soltar con amor. Y hoy es el episodio número uno de esta serie, miniserie que vamos a tener por los próximos 7 días. Te comento un poco la dinámica cada día. Vamos a poder escuchar a la misma hora eh, el episodio de esta serie de siete días. Van a estar siendo publicados por la mañana. Así que cuando te levantes cada día de estos próximos 7 días vas a tener tu episodio ya en el podcast de crear tu mejor versión. Yo soy Carla Sánchez, psicóloga. Y quiero contarte por qué nace Soltar con Amor. Te comento que el próximo miércoles 28 de junio a las 9 de la noche hora Costa Rica vamos a tener una masterclass. El doctor Rafael Ramos, que es psicólogo, escritor, conferencista y un ser humano indescriptible, que... Juntos nos hemos unido junto con la Escuela Abraza Tu Vida que es eh, una academia de aprendizaje emocional, desarrollo y crecimiento para mujeres y también para hombres que eh, tiene acceso a muchísima información semanalmente para tu desarrollo personal de todo tipo. Y entonces nos unimos para traer esta masterclass donde vamos a dar tres herramientas que puedes utilizar para dejar esa relación de pareja que tanto daño te ha hecho. Si me escuchas un poco extraña la voz, no es para menos, estoy pasando por una gripe de esas que, que ahora evolucionan rarísimo y te acuestan por ratos y te sentís con mucho cansancio, dolor y luego agarras un poco más de energía y bueno, no es COVID, pero sí, sí estoy con gripe y entonces, por eso escuchas un poco extraña mi voz quería comentártelo, darte como la introducción de este segmento, mini segmento que vamos a tener por los próximos siete días para que puedas acompañarnos en este viaje Hoy, enfocándonos en lo que viene, que es la masterclass, donde te daremos tres herramientas que puedes utilizar para superar esa relación de pareja que tanto daño te hizo o te ha hecho y aún seguís sin poder superarlo. O inclusive estás en una relación en este momento donde... ¿Sabes que no sos feliz y que estás mal emocionalmente con esta persona? Pero no podés tomar decisión e irte porque hay muchos factores y miedos alrededor que te mantienen estancada o estancado en esa relación. Entonces, por eso es que hoy vamos a empezar a hablarte de por qué sucede que a pesar de que sabes que esa persona no te hace bien, que a pesar de que sabes que no te sentís bien, que no sos feliz, que no brillas como antes, que no reís como antes, que ya te ves al espejo y no te reconoces y, y ya sentís que perdiste ese brillo de tus ojos, esa luz que iluminaba, y poco a poco te vas apagando y marchitando. Pero aún, ahí, aún así seguís estando allí. Y entonces cuesta entender por qué y no, no tienes como claridad de por qué. Y yo creo que cuando uno no entiende las cosas, no hay manera de poder superarlas. Por ejemplo, algo con lo que muchos pueden identificarse es que las matemáticas si no las entiendes desde el inicio, desde el primer número, desde la primera fórmula, desde la primera, desde el primer paso, si no entiendes las mates desde lo básico, no podrías resolver problemas, no podrías entender cómo resolver esa raíz, o esa fórmula o ese problema de cualquier de las, digamos, gestiones que se utiliza las matemáticas en, en las ingenierías o en, en la vida diaria también, ¿verdad? Que, que necesitamos mate. Y puede ser muy frustrante, muy frustrante para las personas porque ven la matemática como el bicho malo, como ese monstruo, donde ya van perdiendo, digamos, si hay mate, ya voy perdiendo, ya sé que me va a costar un mundo, me pongo súper nerviosa cuando va a llegar el examen, cuando tengo que ir a presentar, o cuando tengo que hacer algo en mate, ya entro en pánico porque me traumaron las matemáticas, ¿verdad? Eso puede ser que te haya pasado, y entonces yo me voy a mi tiempo en el colegio y yo me acuerdo que no era mala en mate. Es curioso, pero nunca me sentí que fuera mala en mate, pero yo no podía perderme una lección de mate porque si yo me perdía una lección de mate, yo ya no entendía el resto. Y entonces ahí sí, ya como que ya ya lo daba por perdido el resto porque ya entonces no, no me sentía cómoda. Por todo lo contrario, me sentía perdidísima y eso me frustraba muchísimo. Y, y entonces yo tenía como que pedir ayuda para devolverme desde donde me quedé y, y entender desde dónde nace todo y, y, y poder em, ir paso a paso para entender las mates. Y yo creo que así es todo en la vida. En la vida le vamos a huir a aquello que no, lo, no entendemos vamos a evadir aquello que no entendemos. Por lo que sea, por pánico, por miedo, por experiencias del pasado, por frustración, o porque simplemente no queremos sentirnos tontas o tontos eh, en algo que no entendemos, y entonces sonreímos como, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? E Esa cara de, uh -huh. no estoy entendiendo un carajo, pero la cara dice de que, ajá, y... Y evadimos muchas veces la, la, la realidad nuestra o buscamos otros caminos alternos con tal de no tener que pasar por lo que no entendemos. Y así son las relaciones de pareja. Así es como vos podrías ver tus relaciones de pareja, como las mates. Pueden ser muy complejas si no las entiendes. Pueden ser muy difíciles si no las comprendes. Pueden ser muy traumáticas si no las vives desde la raíz, desde donde nace el porqué de nuestra forma de comunicarnos o de convivir o de relacionarnos. ¿Por qué él reacciona así? ¿O por qué yo reacciono así? Entonces, por eso hoy, eh, soltar con amor episodio número uno, Viene a ser la explicación, a iniciar la explicación de por qué estás ahí, aún cuando no deberías de estarlo. O por qué sigues pensando y sufriendo por él o por ella, aunque ya terminaron. Y es que hay un tema con, con esto. Todo inicia por la autoestima. Si tienes una autoestima deficiente, pobre, triste, pues creces pensando que no mereces algo mejor o que no puedes encontrar una relación que de verdad sea buena, sana. Puedes llegar a sentirte atrapada en esa relación y tener que enfrentar la soledad te genera un vacío en el estómago lleno de incertidumbre y de terror porque no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a hacerlo. Pero bueno, me podrías estar preguntando, "Ajá, Carla, ok, yo más o menos he podido intuir que se trata de que no tengo una buena autoestima, pero ¿por qué? Bueno, el porqué de, de esto, la respuesta está en tu crianza. Ha sido una crianza dolorosa en la mayoría de los casos donde se vivió Siendo una niña o un niño ignorada, criticada por tus padres, por tus figuras más importantes en tu vida, juzgada por todo lo que hacías o por lo que no hacías y te sentías como en la mira, ¿verdad? Si hacías algo, estaba mal hecho. Si no lo hacías, también estaba mal hecho. Si hacías algo lindo desde tus ojos de inocencia y de niña era ignorado incluso te lo criticaban diciendo pudiste haber pintado mejor ese dibujo o pudiste haberlo hecho mejor esa nota a pesar de que es un 97 pudiste haberte sacado el 100 y, y además puede ser que vinieran castigos físico, sobre todo en nuestro tiempo, que muchas veces los castigos eran físicos. Entonces es un castigo físico porque te sacaste el 97 y no el 100. Y entonces empiezas a crecer pensando que no sos merecedora de las cosas buenas. Que no sos aceptada por quien sos, porque hay un problema en vos, porque no sos suficiente, y porque por alguna razón todo eso te hizo sentir que no valías como mujer. Y, por ejemplo, empiezas a sentirte un poco confundido entre lo que sientes y lo que ves desde muy pequeña. Entonces, no tienes certeza de las cosas. Te voy a explicar. Resulta que, digamos que Anita es una niña de seis años. Y Anita ve que su mamá y que su papá están discutiendo. Esa discusión acalorada donde se señalan, donde se gritan, donde se ofenden, donde tiran cosas. Y vos con esos ojitos de seis años inocentes estás viéndolos a las dos personas más importantes de tu vida, pelear. Y entonces ya papá se va tirando la puerta y, y mamá se queda en el sillón llorando. Y llega Anita y le dice a mamá, mamá, ¿por qué lloras? Y entonces la mamá en su frustración, en su dolor y, y en su propio momento difícil se vuelve y le dice a Anita, no estoy llorando. Y Anita le dice, pero te estoy viendo llorando y además te ves brava, que no estoy llorando y que no estoy brava. Y Anita se queda así como, pero... Yo te vi gritando con papá y, y, y ahora te veo que pareces enojada. Ya te dije que no, estás equivocada. Ni estoy enojada, ni estaba peleando, ni estoy llorando. Pero si sigues preguntándome, sí me voy a enojar. Y entonces le dice, vete para tu cuarto. Y entonces Anita queda completa y absolutamente confundida porque para ella su mamá estaba llorando, porque le vio lágrimas en sus ojos, porque vio los gritos, porque vio a su mamá exaltarse, porque vio que se le frunció el ceño aquí y, y sus palabras, el tono de voz, todo, todo expresaba que estaba enojada la mamá y, y que se había peleado con el papá. Entonces Anita llega a un momento de confusión y es muy abrumador para, para Anita porque es tener que entender que la persona más confiable para ella que puede ser su mamá y su papá le mienten diciéndole que no está brava que no está llorando a pesar de que todas sus expresiones lo manifestaban empieza a decir y aquí es donde entra la confusión. O mi mamá me miente o llorar, gritar, no es estar enojado. Y entonces como entra una confusión, deja de expresar sus percepciones. Vuelve otro día los papás de Anita a discutir fuertemente, a gritarse, a pelearse y Anita ignora la situación. Lo ve, lo analiza y piensa, mm, seguro no es nada. Y lo ignora. ¿Qué va pasando con Anita? Que va perdiendo la confianza en sí misma desde pequeña. Porque entonces ya no sabe diferenciar cuando está en un lugar, ambiente, violento, peligroso. Cuando está bien llorar y cuando no, cuando está bien enojarse, y cuando no. Y se acostumbra a vivir en ese ambiente. No sabe diferenciar, porque le han dicho que no pasa nada. Y pierde la confianza en esas figuras primarias de apego. Y crece confundida. Entonces crece pensando que... No está mal gritarse o enojarse. Y hace como de todo eso su hábitat, su lugar donde creció lo normal para ella. Y normalmente estas familias pueden tener situaciones difíciles como hay padres que tienen adicciones, hay familias que viven en los extremos. O sea, o pasamos trabajando todo el día o no trabajamos y pasamos carencias de todo tipo o quien los cuidan al final son niñeras. Eh, hay extremos porque o haces todo perfecto o te castigo todo un mes o te pego hasta que ya saque toda mi furia o no te pego nunca y no te pongo límites. Viven entre los extremos. También son familias que a lo mejor han sido violentas. A lo mejor han habido también abusos. Y muchos excesos. Y eso pudo haber sido la familia. Donde uno se crió de pequeño. Y sencillamente aprendió a vivir en el caos. Entonces, ¿cómo voy a tener la oportunidad de una autoestima fuerte si nunca tuve a alguien que pudiera darme toda esa contención, todo ese refugio, todo ese lugar seguro? Si definitivamente no estaban o cuando estaban era bastante difícil y dolorosa la convivencia. Entonces estos hogares disfuncionales presentan muchísimas formas de verse, pero todos tienen algo en común. Y es que los hijos sufren un daño en su capacidad de sentir y relacionarse, porque no saben entonces cuándo está bien algo o cuándo no. Y pasa que habiendo recibido poco o nada de chineos, de cariño, de felicitación, de orgullo por lo que sos, por lo que hiciste por lo que ganaste por quién sos, por tu forma de hablar, por tu forma de vestir por tu forma de pintar si no te validamos de pequeño si no te aceptamos desde pequeña para que te sintieras en tu lugar seguro que debía, debía ser tu hogar y tus padres o familiares entonces terminas viéndote atraída cuando sos grande por parejas que parecieran necesitar ser reparadas, entre comillas. Y entonces terminas sintiendo compasión por estas personas, por estas parejas. Te identificas con el dolor de estas parejas, tratas de aliviar su dolor para poder disminuir incluso tu propio dolor por medio de tu pareja. Y te enganchas de estas personas que podrías... Ver como esa pareja que no expresa lo que siente. Entonces vos vas y te quedas con esa pareja que no expresa lo que siente. Puede ser que se vea frío y vos vas y te enganchas con esa persona que es completamente fría. O que siempre ande de mal humor y que es obstinado. Vos vas y te enganchas con esa persona. O esa persona que es irresponsable. Vos vas, te enganchas con el irresponsable y tratas de hacerlo responsable. O te quedas con el infiel. Todo el mundo sabe. Porque tiene un historial de infidelidades. Pero vos vas y te quedas con él. Porque vos decís. Yo sí lo puedo cambiar. Y te puedes incluso. Quedar con el inalcanzable. Que es con aquella persona que. Vos admiras y vos decís. Wow me volvió a ver. Entonces como me volvió a ver. Yo voy a hacer todo lo que esta persona necesite porque a mí, yo que no soy tan bonita, yo que no soy tan inteligente me volvió a dar a mí, entonces me vuelvo su sombra. Y también puede ser que te quedes con las personas que tienen problemas de adicción, que son alcohólicos o que tienen problemas con el juego, con las drogas o que tienen una pésima economía. Porque vos pensás, yo las puedo reparar, yo puedo reparar a estas personas. Por eso es que a veces te preguntas, o sea, ¿por qué es que siempre atraigo el mismo tipo de hombres? O el mismo tipo de parejas, o el mismo tipo de mujeres. Bueno, porque entonces creemos que esa pareja necesita nuestra ayuda, nuestra comprensión, y que es casi que un deber nuestro poder salvarlo de sí mismo todo porque en el fondo lo que queremos es que esta persona pueda reconocer lo buena que somos y lo mucho que hicimos por él y venga a nuestro encuentro para darnos el amor que nos faltó porque de alguna manera creemos que debemos pagar un precio por ser amadas y por eso te quedas en esa relación esta es una de las bases del por qué Quedas en una relación aunque sabes que no sos feliz. Y te lo explicaba con el ejemplo de las matemáticas. Si vamos entendiendo desde la raíz el por qué, vamos a tener comprensión. Eso nos va a abrir un panorama de posibilidades donde ya vamos a saber cómo reaccionar. Entendernos es el primer paso para poder hacernos cargo de nosotras mismas. Y bueno, te recuerdo que tenemos una masterclass el próximo miércoles 28 de junio a las 9 de la noche junto con el doctor Rafael Ramos y yo Crear tu Mejor Versión para hablarte sobre tres herramientas que te pueden ayudar para salir de esa relación de pareja que tanto daño te ha hecho. Te invito a que sigas mis redes arroba Crear tu Mejor Versión CR para que puedas estar al tanto de toda la información y de todo el contenido que posteo allí y también te pido que puedas compartir este episodio con las personas que vos sabes que necesitan escucharlo para que se inscriban la masterclass es completamente gratuita no tiene ningún costo es virtual entonces podés recibirla en cualquier momento en cualquier lugar donde estés verdad y no tiene ningún costo te voy a dejar el link en, en la cajita de descripción de este episodio y si no, pues entonces puedes buscarlo en mis redes sociales como arroba crear tu mejor versión serie. Te mando un abrazo muy fuerte y muy grande y nos escuchamos mañana bien temprano.